0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de willy qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Oui c'est LA solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Cohen-Solal, expert comptable et commissaire au compte, véritable entreprenante et présidente de la commission Femmes du Conseil de l'Ordre de Paris. On parle dans cet épisode de numérique, de capital humain, un sujet qui lui tient depuis de nombreuses années très à cœur, et de ses différents engagements. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willy pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab.
1: Mais avec grand plaisir
0: alors dans cet épisode, on va parler de ton parcours en tant que DAF, expert comptable, entrepreneur, euh, du mémoire que tu as fait sur le management du capital humain, capital humain plus que jamais au cœur du cabinet, euh, on va parler ah, numérique bien sûr et de tes différents engagements au en sein de la profession, parce qu'il y en a quelques-uns. Euh, mais avant de parler de tout ça, Sandrine, qui es-tu
1: alors qui suis-je ben écoutez, euh, écoute Théo, je suis euh, je suis une expert comptable euh, engagé, oui, qui aime son métier, euh, qui surfe aussi sur tout ce qui, ce qui arrive, puisqu'on est sur d'abord on est sur un monde qui change tous les jours mmh. euh, et qu'il faut s'accaparer. Euh, et c'est le cas aussi pour chacun de nos métiers, surtout sur des métiers de conseil tels que le nôtre. Euh, la réglementation change. On va sans doute en, en, en discuter un petit peu ce matin. Euh, et c'est tous ces aspects-là qui, qui m'est intéressant de prendre en compte. Voilà. Donc Je suis avant tout d'abord une femme, une maman, mm -hmm. euh, une experte comptable euh, qui a envie de vivre avec son temps et qui, euh, et qui essaie humblement d'apporter sa, sa euh, son petit grain de sable euh, au château qu'on essaie de, de, de tous euh, <rire> constituer ensemble.
0: Ok, parfait. Je crois que tu l'apportes bien ton grain de sable. <rire> On en reparlera. <rire> <rire> euh, donc, au niveau de ton parcours, il euh, y, y a quand même une, une grande partie euh, où tu as été donc, euh, directrice administrative et financière. Est-ce que tu peux Tout nous parler de cette expérience-là Et ce qui est intéressant, c'est de, bah, de comprendre aussi ton, ton cheminement jusqu'à aujourd'hui et, euh, et, et en fait, cette casquette de DAF que tu as pu avoir te sert énormément aujourd'hui, si je ne m'abuse.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, euh, j'ai fait un choix euh, euh, après mes études de partir vers l'entreprise mmh. c'est le choix que font aussi beaucoup de, de, de diplômés euh, aujourd'hui j'ai un autre regard sur ce départ mais, mais pour autant <rire> j'ai fait partie de ceux qui euh, diplômés sont partis euh, faire une expérience en entreprise ou saisir une opportunité en entreprise mmh. euh, ce que j'ai fait et eu, ça m'a permis de surfer sur différents secteurs d'activité sur différents métiers aussi moi j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion et puis mmh. tout doucement euh, je suis Arrivée, euh, euh, sur des directions financières de, de, de sociétés plus importantes. Euh, et j'ai eu, euh, eu plusieurs postes de DAF dans des structures différentes et des secteurs d'activité différents. C'est aussi ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que finalement la finance, c'est assez transverse, c'est quel que soit le, le secteur d'activité, les problématiques sont différentes. Euh, donc d'où l'intérêt aussi, c'est qu'on n'est pas, pas en train de d'œuvrer toujours dans, le, dans un même secteur, ou sur un, un terrain très connu à chaque fois on a aussi la possibilité d'aller explorer de nouveaux secteurs d'activité euh, qui apportent chacun des intérêts et, et nous enrichissent en fait, enrichissent notre expérience mmh. euh, donc moi c'est ce que j'ai fait auprès d'entreprises de, de différents secteurs hein. j'ai commencé par les soft commodities dans le café, euh, café cacao, mmh ouais. euh, je suis passée euh, dans le sucre pour ensuite <rire> aller faire des SS2I de et puis arriver ensuite dans l'industrie pharma j'ai ah ouais, quand même passé presque euh, oui des secteurs très différents <rire> c'est ça
0: c'est qui est hyper intéressant
1: exactement et à chaque fois tu t'enrichis d'expériences différentes de problématiques différentes alors moi j'avais l'aspect particularité d'intervenir, je me suis un peu spécialisée dedans, euh, dans des structures qui avaient besoin euh, ou d'être restructurées ou alors naissantes et qui avaient besoin de mettre en place des process. Donc à chaque fois euh, que je suis intervenue dans une structure, c'était souvent dans un climat ou euh, de procédures très détériorées, donc mmh. besoin de restructurer, ou de sociétés totalement naissantes naissante où tout, tout était à, à faire et à mettre en place. Euh, donc, j'avais une réflexion sur les organisations qui m'a beaucoup plu. Euh, J'y ai quand même passé un peu plus de 15 ans en entreprise ouais. avant de me dire, euh, allez, euh, je, je, depuis quelques années, euh, j'ai envie d'entreprendre. Euh, vers quoi je peux entreprendre Qu'est-ce que je sais faire Et finalement, ce que je se faire le mieux, euh, c'est de guider des chefs d'entreprise dans des stratégies financières. Mmh. C'est ce que je faisais en tant que DAF. Mmh. Euh, de les guider aussi dans l'organisation euh, de, de leur process. Euh, comment est-ce que je peux le faire Eh bien, je, il m'est euh, apparu que finalement, euh, le, le profil de l'expert comptable qui était au cœur des entreprises, qui accompagnait euh, les chefs d'entreprise, alors, certes sur la sortie euh, euh, d'États financiers ou de les aider à, à, à répondre à leurs obligations euh, fiscales, oui. c'était aussi le meilleur, euh, peut-être le meilleur acteur pour aller au-delà des chiffres et aller sur de la stratégie, donc de l'analyse de données pour les aider à mettre en place des stratégies euh, financières, les aider, les guider dans leur... Euh, dans leur euh, dans leur structure, dans la gestion de leur société. Et ça, euh, finalement, à la portée de PME et TPE. Parce que finalement, ce besoin du chef d'entreprise, de l'aider à le guider sur de la stratégie financière, de faire des bons choix ou de l'éclairer, euh, ce n'est pas, pas seulement euh, l'apanage des, des grandes sociétés en réalité. Tout chef d'entreprise tel qu'il est, mmh. euh, aussi petit soit-il, il a ce besoin-là. Mmh, euh, et c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer. Et en fait, voilà comment mon aventure... Euh, à basculer, mmh. comment je suis passée de, de, de DAF en entreprise depuis plus de, que, plus de 15 ans à celui d'entrepreneur, à monter mon cabinet avec sa stratégie, son positionnement. Mmh. Et voilà pourquoi on se parle ce matin.
0: <rire> et, et ton déclic alors pour entreprendre, ça a été quoi
1: euh, honnêtement, je crois que je l'ai toujours porté un petit peu. Moi, je okay. suis une fille d'entrepreneur. <rire> euh, je crois que j'ai grandi avec des entrepreneurs autour de moi, ouais. dans différents secteurs d'activité. Je pense que je l'avais quelque part. Okay. Euh, Mais j'étais très consciente que j'avais... Euh des choses à apprendre. Mm -hmm. euh, mes expériences en entreprise ont été très riches. Je ne regrette rien de mon passage euh, en entreprise. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui mon positionnement d'expert comptable, il s'appuie euh, vraiment sur cette vision que j'ai pu avoir de l'intérieur des structures. Euh, mais comme comme je l'explique, je crois que oui, il y avait il y avait il y avait une petite graine en moi d'entrepreneur de, de, qui, qui a juste germé un peu plus et puis qui a grandi. <rire> et à un moment donné, euh, j'ai eu envie de, de de, de passer à l'acte mmh. euh, voilà
0: ok parfait et euh, et alors moi je trouve ça hyper intéressant c'est au niveau de ton mémoire parce que euh, donc on va parler euh, on va, on va, je l'ai dit en, en introduction mais de beaucoup de choses mais ce côté euh, tu es passionné de sociologie et de management humain mmh,
1: euh, c'est vrai euh,
0: voilà as fait un, un mémoire sur le management du capital humain qui est source de performance au sein des cabinets d'expertise comptable, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler Donc déjà, un mémoire qui a été récompensé par la profession, puisque tu as obtenu le, le premier prix décerné par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en 2013. Ouais, Est-ce que est tu vrai. peux nous en parler euh, Qu'est-ce qui te passionne là-dedans <rire>
1: Qu'est-ce qui me passionne bah, Les hommes et les femmes me passionnent en fait ouais. euh, Je crois que je suis D'abord je suis quelqu'un d'assez de, de, communicante Qui aime euh, aller au devant des gens Qui aime échanger et s'enrichir Des uns et des autres mmh. euh, et puis j'ai toujours été euh, dans dans les structures euh, dans lesquelles j'ai pu intervenir. J'ai beaucoup j'ai pas mal managé des équipes plus ou moins importantes. Ouais. Et forcément, quand tu commences à manager, et j'ai commencé à manager assez jeune en fait. Okay. Et, et au, au préalable, on a l'impression de pas être très armé. Et puis il y a des petits déclics un peu naturels qui se font, d'autres que tu dois acquérir, qui sont de l'ordre de l'expérience et aussi de d'apprentissage. De, de, mm -hmm. euh, et, et chaque homme et femme sont différents. Et, et finalement, il faut savoir adapter son management. Tu ne passes pas le même message d'une personne à une autre. Ouais. Les codes sont différents, les cultures, la manière de réceptionner un message, euh, la personnalité. Tout ça fait qu'on est sur un terrain qui est très compliqué parce qu'en fait, tu as beau apprendre... Euh, la personne que tu as en face de toi toi Théo tu es dif forcément différente d'une autre personne et, et la, la, euh, la manière dont tu vas acquérir les messages que j'essaie de t'envoyer ben, ils, sont, ils sont aussi le fruit de ton éducation des, des codes que tu as, de tes valeurs de plein, plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse qui me fascine parce qu'il y a une complexité il y a quelque chose à, à acquérir et puis euh, euh, moi qui avais des, des, des équipes assez importantes à gérer, rien ne se faisait s'il n'y avait pas euh, euh, un véritable élan dans les équipes, s'il n'y a pas de, de motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui m'a euh, drainé assez tôt dans mon mode managérial.
0: Okay. Euh,
1: j'ai compris que j'arriverais à, à avoir de la, de la performance dans mes équipes à la condition de créer justement cette motivation, de créer l'implication, créer l'esprit d'équipe. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai écrit mon mémoire, moi, j'étais encore en entreprise. Mm -hmm. Quand j'écris mon mémoire, euh, enfin, je sortais de l'entreprise en fait, puisque c'était le moment où, où je, je, je basculais, et j'étais dans une structure. Euh, j'étais dans une structure. Donc en tant que d'av j'avais la responsabilité des ressources humaines, et j'étais dans une structure qui avait une culture euh, de, de, de du management humain euh, qui n'allait pas du tout dans le sens du mien. C'est-à-dire okay. que c'était forcément un salarié, c'est celui qui va frauder, c'est celui qui va mal agir, il faut être très strict, faut... c'était un peu ce mode managerial du, du, du paternalisme est strict, hein. ouais, ouais, ouais. Du, je, je il laisse rien passer. <rire> Et ça m'était une ambiance terrible, en fait, et j'ai essayé de casser tout ça. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis aussi servi des codes d'entreprise. Euh, je les ai mis en, en exergue pour euh, qu'on se pose certaines questions en cabinet. Mmh. Effectivement, quand je suis revenue au cabinet, et puis j'avais des expériences passées en cabinet, euh, il est certain que... On, avait, on a une faiblesse, on a peut-être toujours une faiblesse, bien que les choses s'améliorent, sur euh, notre manière de gérer le capital humain. Mmh. D'abord, on n'a pas, une, euh, on pas dans, notre, euh, dans notre cursus de formation des formations euh, particulières sur le management c'est des choses qu'on va acquérir euh, au fil du temps. Et finalement, le, le management humain, il, il est souvent de l'ordre de la personnalité du dirigeant. Alors, s'il a euh, une appétence à la relation humaine, il va être plus plus enclins à mettre certains process, et puis d'autres vont tout simplement reproduire des schémas qu'ils ont eux-mêmes connus, qu'ils n'ont pas toujours très, très appréciés, mais qu'ils remettent en place, tu sais, un peu comme des codes éducatifs qu'on reproduit sans même y penser. Euh, donc je me suis appuyée à la fois de l'expérience d'entreprise euh, et à la fois de, de ce que je pouvais voir en cabinet, qui me semblait manquer en tout cas. Et, et je crois que le capital humain, ce pas que je crois, je suis... <rire> convaincu que le capital humain dans des cabinets et dans des professions telles que la nôtre, qui sont de la, euh, de la production intellectuelle, mmh. on n'a pas, pas de machine pour produire, hein, ouais. euh, si ouais. quelques robots euh, comptables, mais euh, euh, la meilleure production, la plus-value de nos cabinets, elle s'octroie, elle se génère au travers de notre capital humain. Donc, mmh. un capital humain, euh, ça veut dire qu'il faut en prendre, c'est un actif, il faut en prendre il faut en prendre toute la mesure soin, et puis soin, tout à fait.
0: Et justement, quand on s'est eu au téléphone on, on, pour préparer cette interview, tu m'avais dit que le, le capital humain était plus que jamais euh, important vu l'année qu'on vient de passer. Euh, et, et, et tu me disais que la, la période nous obligeait à se repositionner justement sur le management humain et sur le capital humain. Est-ce que là aussi, tu peux nous apporter ta, ta vision des choses et aussi bien sur cette année et éventuellement l'évolution du métier euh, en termes de, bah, de capital humain là aussi
1: euh, Alors plus que jamais cette année ou même depuis quelques temps déjà, mmh. alors pourquoi cette année Parce que c'est sûr que cette année on a vécu une année euh, assez exceptionnelle alors pas forcément dans le bon sens <rire> euh, mais une année dont on se souviendra, du jour au lendemain il a fallu, euh, il a fallu euh, mettre tout le monde en télétravail, alors certains étaient prêts, d'autres un peu moins euh, ça, ça a été quand même assez. Euh, euh, ça a été un vrai choc hein, pour certaines structures, ce, l'arrêt total de l'activité, devoir s'organiser différemment dans un temps extrêmement rapide. Euh, ben ça, ça demande une flexibilité, une agilité. Euh, ça demande aussi un, euh, une acceptation de, de, de l'ensemble des ressources du cabinet et des ensembles des ressources des sociétés euh, pour que. Ce, cette modification subie mmh. euh, puisse fonctionner correctement et que les structures continuent, autant faire se peut, mmh. euh, continuent à leur activité et se poursuivent malgré le confinement en l'occurrence. Mmh. Euh, et effectivement, dans des structures comme les nôtres, ça demande d'organiser de, aussi, son euh, ou de manager son capital humain à distance, euh, essayer de faire attention à ce qu'on met en place, parce que le télétravail, il a été bien vécu par certains, il a été très mal vécu par beaucoup, pour ceux qui... Qui ont eu euh, à, à travailler qui n'ont pas forcément subi euh, le chômage partiel et qui étaient sur leur poste, mmh. c'était pas évident de travailler avec un, un petit bout euh, qui, qui, qui vous tire le bras euh, ou alors un, un plus grand euh, sur lequel il faut suivre la vidéo, la, la visioconférence, enfin, pas conférence pour le coup, mais le cours à distance avec son professeur d'anglais ou de français ou autre mmh. euh, avec des des. des des besoins des managers qui tombent, hein. néanmoins il euh, euh, y a tous ces aspects, et puis la peur aussi euh, du virus qui était euh, somme toute à gérer dans,
0: dans tout ça. Dans <rire> tout ça,
1: hein. c'est hein. ouais. Donc plus que jamais je crois que qu'il euh, était important de garder le lien, mm -hmm. euh, d'apprendre à manager à distance, euh, de prendre soin aussi de son capital humain, euh, d'essayer de se, se, se réorganiser. Donc oui, oui, effectivement, là, euh, là, cette question du capital humain, elle ressort forcément, parce qu'on euh, ne peut arriver à se restructurer même sur un temps court, euh, plus ou moins court, qu'était qu le confinement. Euh, cette adaptation, elle, elle fonctionne qu'à la condition qu'on ait des ressources qui soient capables de, de, de le prendre en charge, qui se sentent aussi impliqués. Impliqué dans la structure, dans son devenir, dans son, euh, dans son avenir. Il ne faut pas oublier qu'on a des, des structures qu'on ont connu des, des. pour qui c est, c est... ce confinement a été tragique. Hein, euh... ouais. Donc, euh, même en cabinet, euh... mais tu vois, même si je pense faire une attention particulière, apporter une attention particulière à mes ressources. Ce n'est pas pour autant que j'ai pas eu de difficultés avec, avec certains de mes salariés. Moi, j'ai perdu l'un de mes salariés qui nous a quittés pendant le confinement parce que euh, pour lui, ça a été compliqué de gérer le, le confinement. Il n'a pas bien compris pourquoi euh, il, il était important pour le cabinet de continuer à suivre les clients alors qu'autour de lui, il avait surtout des amis euh, euh, qui étaient en, en chômage, chômage partiel, partiel et ouais. donc ne mmh. travaillaient pas, euh, ça n'a pas été évident évident hein, pour, mmh. euh, pour mmh. tout le monde et tu Je vois il euh, a pas de, de euh, même si on porte une attention particulière on peut on peut perdre quelques personnes en route bon, oui. c'est comme ça ça fait, partie, euh, ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu ça fait partie du, de, de la gestion d'une entreprise
0: mmh. et, euh, et justement c'est intéressant aussi d'avoir ta vision euh, de, de l'avenir alors de j'ai envie de dire de la profession c'est une question qui vient plutôt en général à la fin mais euh, mais parce qu'on parle beaucoup de digitalisation de la profession hein. euh, et justement en fait c'est enfin se digitaliser pour se recentrer en fait sur l'humain Enfin, voilà, je, je pose la question en même temps, je crois que c'est plutôt un point euh, que je mets à la fin, non pas un point d'interrogation. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis sur ce côté euh, numérique-digital euh, J'allais dire en face l'humain, mais c'est avec en fait. Euh,
1: Est-ce que la digitalisation nous permet de nous recentrer sur l'humain Je ne sais pas si c'est l'objectif le, 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 premier, mm -hmm. euh, sans doute le permet-il, mais c'est à mon sens pas l'objectif premier. Hein, mm -hmm. C'est pas. On est, des, nous sommes des structures qui se doivent d'être performantes, comme toute structure. Ouais. Ben, c'est le, le cheval de bataille de, de, de toute société hein, que de, de créer de la performance. Euh, et nous, notre performance, ben, c'est d'accompagner au mieux nos clients, euh, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Alors tu as, tu parlais de métiers qui se transformaient, oui, et évidemment notre métier se transforme. Il se transforme parce que parce que le monde bouge, il se transforme parce que les, les, la réglementation change, il se transforme aussi parce que les besoins sont différents des, des clients, et puis, euh, et puis parce que la technologie est là, mais elle fait partie de ce monde qui bouge, mmh -hmm. et qu'elle nous oblige aussi à nous euh, apporter une réflexion sur notre manière de travailler et, et sur ce que l'on est capable d'apporter aux clients.
0: Et tu dis que les, les, be euh... les besoins des clients ont changé, à quel niveau
1: ben, je pense qu'aujourd'hui, les, les clients sont beaucoup plus euh, en attente de conseils euh, que seulement, alors évidemment, ils attendent toujours, et c'est peut-être la porte entrante, hein, euh, qu'on qu les aide euh, à répondre à des obligations qui sont les leurs et ceux de leur structure. Mm -hmm. Mais à côté de ça, ce qu'ils attendent, c'est des réponses rapides, euh, c'est de l'accompagnement c'est d'éclairer certaines, euh, certaines problématiques, euh, voilà, c'est de les aider finalement, euh, de les aider à faire de bons choix euh, c'est tout ce qui a trait au conseil, en fait, et, et sur lequel, euh, juste avant, quand je te parlais du positionnement du cabinet sur de la stratégie financière et sur la DAF externalisée, en fait, on est là. On mmh. touche du doigt exactement ce, ce métier de DAF qui est l'accompagnement, c'est de servir des données pour apporter un peu de clairvoyance, pour apporter de la clarté. Euh, d'analyse sur un, sur un sujet, euh, voilà quels sont aujourd'hui réellement les, les besoins de nos clients. Mmh,
0: mmh. Sachant que toi, c'est jeune euh... Mabuse... Pardon, vas-y.
1: Oui. Tu voulais me poser une question <rire> si <Ouais. t 'es... rire>
0: C'est jeune Mabuse, dans, dans ton cabinet, tu as, as tout numérisé dès le début.
1: Oui. Alors moi, j bon, il se trouve que j'ai créé, j'ai fait le choix d'une création avec Snilo. Mmh. alors Il est plus simple pour moi, euh, pour un cabinet qui se crée, euh, mmh. en création avec Snilo, de mettre en place tout de suite des process, euh, je dirais, qui sont dans l'air du temps. Et les process, aujourd'hui, on a des tas d'outils qui nous sont proposés. Euh, là, il y a un benchmark à faire. Chacun y trouve son... Son, son, son bon produit et puis euh, met en place des process. Alors en même temps, je ne pouvais pas moi venir d'un milieu qui était la mise en place de process dans des structures et ne pas moi-même euh, travailler un peu sur mes propres process. Ça aurait été dommage. Euh, ça aurait été dommage quand même. Bien qu'on euh, sait que le cordonnier. Exactement.
0: Pas tout... <rire>
1: Exactement. Mais là, évidemment, quand tu crées ton cabinet, tu dois mettre en place des outils, bah, tu essaies tout de suite de mettre en place... Euh, des euh, des process qui sont performants qui sont mmh. euh, euh, qui sont dans, dans leur époque et, euh, on et là d'ailleurs dans le cabinet vous on utilise alors j'ai le droit de donner des, des noms de produits oh oui ouais <rire> alors, alors, oh, moi j'ai fait un choix télé, sur là, les bon. autres, <rire> voilà. J'ai fait un choix d'outils de prod. Moi, j'utilise ACD sur les outils de production de la, du cabinet. Mmh. Et puis, euh, derrière, on a mis en place Recept Bank euh, et QuickBooks okay. pour permettre à nos clients euh, ben voilà, de nous envoyer de manière assez, assez rapide et simple avec une appli de téléphone toutes toute leurs factures. QuickBooks nous permet de, de récupérer directement la facturation des clients puisqu'elle est faite sur QuickBooks, d'aller chercher les états bancaires, etc. Bon, je, je dirais que c'est des outils qui servent surtout aux clients mmh. et en fait, qui va, nous, qui va nous permettre assez rapidement et simplement de pouvoir avoir déjà des premiers euh, tableaux de bord qui vont euh, nous permettre d'alerter de, de, les clients, euh, de, de de commenter les chiffres, mais de les commenter de façon très réactive. Je te disais que j'étais précédemment, sur mes premières expériences, j'étais contrôleur de gestion, et s'il y a une chose qui est importante sur le contrôle de gestion, c'est de veiller à ce que les objectifs soient atteints, et pour qu'ils soient atteints, il y a une veille continuelle des écarts, donc mmh. des chiffres et des données, il y a une étude des données en, en continu. Pour mmh. moi, il n'était pas question d'ouvrir un cabinet qui ne soit pas en capacité de tenir une comptabilité à jour. Ouais. Euh, J'avais une cliente au, encore au cabinet vendredi, elle me dit Mon problème avec vous, c'est que nos données sont traitées trop vite et que parfois je n'ai pas <rire> eu le temps de mettre. Mais c'est vrai que c'est un point d'honneur. Après, ben, on améliore nos process pour se dire, ben, ce client-là a besoin de nous rajouter quelques, quelques informations. Il ne faut pas qu'on traite l'info trop trop tôt. Mais. Euh, <rire> Mais voilà, en fait, le numérique, euh, tous ces outils digitaux qui, qui sont arrivés sur le marché, euh, il, y en a, il y en a un certain nombre ils sont là pour nous aider à gagner euh, en rapidité, en réactivité, euh, il nous aide surtout à ne plus euh, passer de temps sur des tâches fastidieuses sur lesquelles il n'y a pas de valeur ajoutée euh, et au contraire surfer euh, ensuite, c'est-à-dire que dès lors où ces tâches ont été automatisées, qu'elles sont faites par des robots ou des systèmes d'océrisation performants, euh, finalement on a de la donnée, ce qui est la base pour nous et c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, euh, asseoir notre, notre conseil.
0: Ouais. Ok, mon ma, bah parfait. Et euh, tu es aussi élue, alors à plusieurs niveaux, parce que tu es coprésidente de l'Institut français des experts comptables et euh, des commissaires aux comptes euh, pour Paris-Île-de-France. Tu es aussi élue au Conseil de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France et présidente de la Commission Femmes. Et puis tu es maire adjointe de Courbevoie, ça, je ne sais pas si ça <rire> <Ils sont en rire> un peu, mais quand même, ça montre en tout cas ton engagement euh, à tous les niveaux. Est-ce que ça aussi, tu peux nous en parler Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'être euh, autant investi
1: euh, Eh bien, écoute, euh, Théo, je crois qu'avant tout, ce, cela fait partie de, de ma personnalité. Euh, mmh. euh, effectivement, je suis quelqu'un d'engagé. Euh, et, et puis, je crois que le monde bouge et tu fais un choix. C'est où tu décides de, de suivre le mouvement euh, mmh. où tu as envie de participer un peu à ce mouvement-là et dans ce cas-là bah, tu essaies d'être dans des wagons qui, qui, qui vont avancer euh, et sur lesquels tu peux participer en tout cas à cette avancée euh, c'est les choix que moi j'établis euh, humblement j'essaie d'apporter ma, ma petite pierre euh, pour qu'un édifice puisse se constituer et qu'il soit suffisamment solide avec l'apport de chacun euh, voilà, c'est un une je dirais que c'est un un, à la fois une une, un caractère, une personnalité, mais aussi, <rire> euh, ça vient aussi très certainement de mon éducation, de ma manière de fonctionner. C'est mes codes à moi, en tout cas. Euh, mm -hmm. euh, J'essaie de, de, de participer. Je crois que le, le, tout projet est bien meilleur euh, avec une implication de tous. Alors, on n'arrive jamais à avoir l'implication totale de, de tout le monde. Euh, mmh. mais il suffit d'avoir quand même quelques éléments qui, qui donnent du temps et qui s'engagent et qui essaient euh, au mieux, on ne dit pas que ça marche à tous les coups mais au moins qui ont, ont la volonté d'essayer de faire avancer les choses voilà mmh. la raison de mon engagement à la fois dans les instances euh, euh, de la profession et à la mmh. fois aussi en politique au niveau de ma ville mmh. j'aime les deux j'aime mon métier, je <rire> m'engage j'aime ma mmh. ville, je m'y engage
0: Ok, parfait. Tu m'avais aussi dit au téléphone en préparant ce, enfin, cet échange euh, que ce n'était plus le métier d'hier et ce n'est pas encore le métier de demain. Donc, en, en parlant de l'expertise comptable, pourquoi ce n'est pas encore le métier de demain et qu'est-ce qu'il faut pour que ça le devienne
1: Mais parce que Théo, le monde bouge. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui. Okay. Au on, on en reviendra <rire> toujours là-dessus. On en reviendra toujours là-dessus et heureusement qu'il bouge. Ouais. Euh, le métier tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas celui euh, euh, qu'ont connu nos pères il y a... Euh, il y a plusieurs générations et ce sera pas non plus celui euh, que l'on connaîtra dans une ou deux générations. Parce qu'il euh, bouge, les demandes, on en revient mm -hmm. toujours à la même chose en fait, les besoins euh, de nos cibles clients et peut-être que nos cibles clients seront plus exactement les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs. Euh... Mm -hmm. Et on doit s'adapter, mais on a cette faculté, l'homme a cette faculté de s'adapter. Il faut aussi qu'on apprenne à adapter nos métiers. Parfois, on ne le fait pas suffisamment vite parce que de, c'est des grosses structures, que le changement est difficile et il faut l'accompagner. Euh, mais bien évidemment que, que le métier d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et ce euh, n'est pas celui d'hier de ce non plus. Euh, maintenant, à nous de faire en sorte de toujours être en adéquation et, et, et de s'adapter aux attentes de nos cibles clients.
0: Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Euh, on arrive aux questions de fin d'épisode est-ce ah oui. que tu aurais un livre à recommander?
1: Oh là là, est-ce que j'aurais un livre à recommander? Ouais, euh... alors que
0: ce soit sur le sujet de l'expertise comptable ou tout autre sujet, bien sûr.
1: Est-ce que j'aurais un livre à recommander? Euh... Ah, Tonne de si de as pas, t'en as pas, hein,
0: c'est pas bien grave. <rire>
1: tonne de livres à recommander, mais en fait, un, 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 un livre, c'est celui sur lequel... Non, ce serait pas un livre technique en soi. Euh, ce serait pas ouais. un livre technique, ce serait plutôt euh, un livre qui, qui nous permet de nous évader, parce que je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de s'évader totalement. Euh, moi, il y a un livre que j'adore, c'est la Alamut. Euh, mm -hmm. C'est un, un livre qui me permet... Alors, il y a un peu, un, un peu noir, mais... Euh, <rire> C'est un livre qui, qui permet de comprendre aussi pas mal de choses sur, euh, sur l'homme et sa manière de fonctionner, euh, la capacité qu'ont certains aussi à manipuler les hommes, euh, mmh. parce que euh, euh, apprendre à, à, à travailler ou, ou, ou à se conduire avec les hommes, il y a les bonnes attitudes et il y a les moins bonnes attitudes à la lutte montre le côté noir de, de la manipulation de, de, de l'être humain pour lui permettre de, 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 de desservir un, un dessin qui est pas le, le, le meilleur, bon, euh, ouais. mais c'est euh, ça met en place toute la complexité de fonctionnement de l'être humain. Euh, c'est okay. un roman de Vladimir Bartol. Maintenant, c'est pas le meilleur pour s'évader totalement, comme je disais tout à l'heure. Euh, <rire> moi, c'est celui que j'ai de loin. Euh, je vois euh, très bien de, okay. de manise donc voilà mais euh, ça marche. après euh... c'est
0: noté merci et est-ce que tu aurais un film
1: un film oh là là Théo tu... je sais pas <rire> ça me voilà <viendra.
0: rire> bon, je, je peux te laisser un Joker une... sur le film si tu veux pas
1: une grande cinéphile
0: <rire> d'accord bon, bah, alors ce sera ton Joker ça te va <rire>
1: <rire> ouais c'est pas mon Joker <rire> ouais,
0: parfait euh, on va terminer sur des questions tac, -tac. tu vivre. vas avoir deux choix et il euh, bah, faudra faire. Enfin, euh, deux réponses possibles, pardon, et il faudra faire qu'un seul choix. Ok. Est-ce que tu es prête C'est bon Vas-y. Expert ou comptable
1: Ex Expert.
0: Papier ou digital Digital. Visio ou présentiel Visio. Des chiffres ou des lettres Des lettres. <rire> le mois le plus chaud de l'année Août ou janvier mais. <rire> Accepter malgré tout. <rire> expert comptable ou DAF DAF. Expert comptable ou entrepreneur
1: Entrepreneur, expert comptable.
0: <rire> Contrôler ou déléguer euh...
1: Déléguer le contrôle.
0: <rire> tu vas pas tout faire faire toutes les réponses comme ça quand non, même ouais, à chaque fois. <rire> je, je rigole, je euh, <rire> Élu à l'ordre ou élu de la... ou élu de ta ville pardon.
1: Oh, élu, élu. Oui. Bah, élu, élu tout court. Élu Tra tout court. Ah là pour, là, hein.
0: mais tu choisis pas là, c'est facile.
1: Hein. Non, tu trouves que c'est facile. Alors bah ouais. la profession.
0: D'accord. Blockchain ou blockbuster.
1: Ah blockchain, j'adore.
0: Mission fiscale ou mission impossible
1: Mission impossible.
0: Team Spirit ou White Spirit
1: bah, Team Spirit.
0: Aujourd'hui ou demain
1: Aujourd'hui et demain.
0: Parfait. Sandrine, merci beaucoup.
1: Merci Théo.
0: Et à très bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de Wilib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Alexis Lama, CEO et fondateur du cabinet Booster Digital, avec qui nous parlerons bien évidemment de digital, de son parcours et de sa vision de l'évolution de la profession.